0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 27. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Der Geheimplan für den Ernstfall. Wir alle sollen mit anpacken. Regiert Wagenknecht schon ab Herbst mit? Warum wir nicht schlafen, obwohl wir müde sind? Deutschland soll sich in den nächsten Jahren auf den Ernstfall vorbereiten, einen Angriff Wladimir Putins auf den Westen. Die Bundeswehr erarbeitet bis zum 31. März einen Krisenplan, den Operationsplan Deutschland, O-Plan. Das mehrere hundert Seiten dicke Strategiepapier ist streng geheim, Bild erfuhr, erste Details. Die Experten gehen nicht davon aus, dass Deutschland direkt an eine Kriegsfront grenzt. Stattdessen wird es Transitland, unter anderem müssen Panzerraketen etc. durch Deutschland Richtung Front transportiert werden. Größte Bedrohung zunächst Cyberangriffe, zum Beispiel auf Kraftwerke und das Handynetz, Sabotagen, zum Beispiel am Schienennetz und Desinformationskampagnen. Der O-Plan will sicherstellen, dass im Ernstfall Soldaten, Panzer etc. schnell an die Front kommen. Bedeutet, es wird Transportachsen, zum Beispiel bestimmte Autobahnen oder Zugstrecken geben, die dann für den Zivilverkehr gesperrt werden. Unternehmen sollen die Bundeswehr unterstützen, unter anderem die Versorgung von Panzern und anderen Militärfahrzeugen mit Benzin sicherstellen. Und die Bürger sollen Freiwilligendienst leisten. Da viele Soldaten an der Ostflanke gebraucht werden, fehlen sie im Land, zum Beispiel zum Schutz von Kraftwerken. Hier sollen die Freiwilligen aushelfen. Bis zu sechs Regimenter werden gegründet. Wird das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, das sich heute in der Berliner Karl-Marx-Allee zum Gründungsparteitag versammelt, die Parteienlandschaft durcheinanderwirbeln und schon in diesem Jahr für einen Wahlknall sorgen? Fakt ist, im aktuellen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA für Bild am Sonntag kommt die Partei der Ex-Linken-Ikone Sarah Wagenknecht aus dem Stand bereits auf 7%. Noch besser sieht es in den Bundesländern aus, in denen im Herbst gewählt wird. Laut INSA kann das BSW in Thüringen, da ist die Wahl am 1. September, mit 17% rechnen. Das wäre Platz 3 hinter der AfD und der CDU. Was bedeutet das für die Regierungsbildung? Insa-Chef Hermann Binkert sagt... Bislang gab es in Thüringen eine rechnerische Mehrheit von Linken und AfD, sodass jede mögliche Koalition darauf angewiesen wäre, entweder die Linke oder die AfD einzubinden. Mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht gibt es das erste Mal in dieser Legislaturperiode eine Mehrheit jenseits davon. Heißt, da die CDU eine Zusammenarbeit mit Wagenknecht nicht ausgeschlossen hat, könnte das BSW bald über die neue Landesregierung in Erfurt mitentscheiden, sogar mit regieren. Jeder kennt es, wir sind hundemüde, können uns kaum auf den Beinen halten, aber irgendetwas in uns wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen zu schlafen. Laut Psychotherapeutin Birgit Böttcher gibt es mindestens zwei Gründe, die Nacht zum Tag machen zu wollen. Manche Menschen möchten aus Trotz nicht schlafen, weil sie das Bedürfnis haben, Freizeit nachholen zu müssen. Vielleicht, weil sie zu lange gearbeitet haben oder als junge Eltern keine Zeit mehr für sich selbst finden. Die Expertin weist dabei auf ein psychologisches Phänomen namens Revenge Bedtime Procrastination hin. Dabei entsteht der Wunsch, sich an der Zeit rächen zu wollen. Die Müdigkeit wird nicht zugelassen, man möchte sich etwas zurückholen. Der Betroffene sollte sich aber überlegen, ob er sich mit diesem Verhalten nicht eher an sich selbst rächt, sich also schadet. Viele würden mit dem Nicht-Schlafen eine Flucht aus dem Alltag erzielen wollen. Durch das Vermeiden von Schlaf geraten die Betroffenen tagsüber in einen anderen körperlich-mentalen Zustand. Das hat zur Folge, dass sie dünnhäutiger und durchlässiger werden. Dinge werden intensiver erlebt, was schon fast einem Rausch nahe kommen kann. Die bewusste Entscheidung, ein natürliches Schlafbedürfnis zu ignorieren, sollte laut Böttcher aber gut durchdacht sein und lieber für Ausnahmesituationen aufgehoben werden.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
0: Bild-Newsdesk.
1: Paukenschlag im Rufmordprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump. Trump muss der 80-jährigen Journalistin E. Jean Carroll 83,3 Millionen US-Dollar, das entspricht rund 77 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Carroll hatte zum zweiten Mal gegen Trump wegen Verleumdung geklagt und bekommt jetzt zum zweiten Mal eine Entschädigungszahlung zugesprochen. In einem ersten Prozess im Mai 2023 hatte eine geschworene Jury es als erwiesen angesehen, dass Trump Carroll 1996 in der Umkleide Kabine eines New Yorker Nobelkaufhauses angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumnet hatte. Der Ex-Präsident bezeichnete Carol immer wieder als Lügnerin und sagte, er kenne sie gar nicht. Die Geschworenen sprachen der Journalistin damals eine Entschädigung von 5 Millionen Dollar zu, etwa 4,65 Millionen Euro. In ihrem zweiten Zivilprozess gegen Trump verlangte Carroll jetzt mehr als 10 Millionen US-Dollar wegen Verleumdung und die Entschädigung fiel sogar wesentlich höher zu ihren Gunsten aus. Bereits vor Beginn des zweiten Prozesses hatte Richter Louis Kaplan entschieden, dass spätere Kommentare Trumps verleumderisch gewesen seien. Damit musste die Jury nun lediglich noch über die Höhe der Entschädigung entscheiden, die Trump bezahlen muss. Die Jury in dem Zivilprozess kam am Freitag nach etwa dreistündigen Beratungen zu ihrer Entscheidung, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Trump war im zweiten Prozess, anders als im ersten, mehrfach persönlich erschienen und durch zahlreiche kommentierende Meinungsäußerungen störend aufgefallen, weswegen ihm der Richter zwischenzeitlich mit Ausschluss gedroht hatte. Schock im Schwarzwald. Ein 27-jähriger Mann hat gegen 16 Uhr im Haus seiner Eltern seinen 32-jährigen Bruder tot aufgefunden. Er rief den Notarzt. Doch erst dann zeigte sich das gesamte Ausmaß der Katastrophe. In einem Nebenraum fanden sich zwei weitere Leichen, die einer älteren Frau und eines älteren Mannes, sagt Jörg Kluge, Sprecher der Polizei in Konstanz, zu BILD. Es könnte sich um ein Familiendrama handeln, sagt er. Die beiden anderen Leichen seien noch nicht zweifelsfrei identifiziert, es soll sich aber wahrscheinlich um die Eltern handeln, die gemeinsam mit den beiden Söhnen unter einem Dach lebten. Kluge sagt, wir haben eine mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer vor Ort gefunden. Nächste Eskalation im Golf von Aden. Houthi-Terroristen beschossen einen Öltanker mit Raketen. Er geriet in Brand. Die Houthi bekannten sich zu dem Anschlag. Informationen über mögliche Verletzte gibt es noch nicht, berichtet die britische BBC. Die Besatzung versuche noch, den Brand an Bord unter Kontrolle zu bekommen. Bei dem Öltanker handelt es sich um die Marlin Luanda des internationalen Rohstoffhandelunternehmens Trafigura. Eine Huthi-Rakete traf einen der Schiffstanks, der daraufhin in Brand geriet. Die Feuerlöschausrüstung an Bord wird eingesetzt, um den Brand in einem Ladetank auf der Steuerbordseite zu unterdrücken und zu kontrollieren, sagte ein Sprecher von Trafigura. Außerdem seien bereits Militärschiffe unterwegs, um Hilfe zu leisten. Nach Angaben der UK Maritime Trade Operations ereignete sich der Vorfall 60 Seemeilen südöstlich von Aden, der viertgrößten Stadt des Jemen. Die Lage in der Region ist seit einigen Wochen extrem angespannt. Die Houthi-Terroristen greifen seit Beginn des Angriffskriegs der Hamas-Terroristen gegen Israel immer wieder Frachter mit angeblicher Verbindung zu Israel an. Redereien versuchen zunehmend, die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa durch das Rote Meer und den Suezkanal zu umfahren, um solchen Angriffen nicht ausgesetzt zu sein. Das hat mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Nicht nur viele Royal-Fans sorgen sich gerade um Prinzessin Kate. Doch je weniger der Palast über ihren Gesundheitszustand veröffentlicht, desto mehr Spekulationen gibt es. Am 17. Januar kam die britische Prinzessin ins Krankenhaus London Clinic. Anschließend veröffentlichte der Kensington Palace ein knappes Statement, sie hätte sich einer geplanten aufwendigen Bauchoperation unterzogen. Seitdem schweigen. Was bedeutet das? Ein Palastmitarbeiter am Freitag exklusiv zu BILD. Wir machen uns alle Sorgen um Kate. Dass man gar nichts hört, ist sehr ungewöhnlich. Mit jedem Tag, der vergeht, wächst die Sorge. Die drei wichtigsten Theorien zu Kates Gesundheitszustand. Erste Theorie, eine schlimme Diagnose. Auch wenn es bereits hieß, eine Krebserkrankung könne ausgeschlossen werden, machen sich inzwischen viele Royal Beobachter Gedanken, was wirklich hinter Kates Eingriff stehen könnte. Für eine ernste Erkrankung spricht Kates angekündigte Verweildauer im Krankenhaus von rund 14 Tagen und eine Nachsorge bis Ostern. Zweite Theorie ein unbedenklicher Routineeingriff. So möchte es der Palast derzeit kommuniziert wissen. König Charles III. kam am Freitagmorgen in der London-Klinik an, um sich einer geplanten Prostataoperation zu unterziehen. Es heißt, er habe Kate am Krankenbett besucht, bevor er sich selbst auf seinen Eingriff vorbereitete. Dritte Theorie, eine Schönheitsoperation. Für diese Theorie spricht Cales angekündigte Abstinenz von der Öffentlichkeit bis Ostern. Sollte die Prinzessin sich einem schönheitschirurgischen Eingriff unterziehen, würde die optische Heilung einige Wochen dauern.